0: Kastik Podcast başladı, ben Ali Bu kaydımızda yeni bir seriye başlıyoruz. İspanyol sinemasının Bu Nuel'den Bu Yana en önemli isim olarak kabul edilen Pedro Almodovar. Serinin ilk bölümünde epey geriye Almodovar'ın çocukluğuna uzanıp aldığım notları paylaşmak istiyorum. Bu notların Almodovar'ın filmlerini çalışırken yol gösterici olmasını dilerim. Pedro Almodovar 25 Eylül 1949'da İspanya'nın Castilla-La Mancha bölgesinde kısıtlı imkanları olan bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Bazı kaynaklar yönetmenin doğum yılını 1951 olarak göstermektedir. Almodovar'ın babası Antonio, katırıyla şarap ve zeytinyağı dağıtımı gibi pek çok iş yaparak ailesini geçindirirdi. Emmanuel Levy, Almodovar'ın ailesindeki ataerkil düzenin, onun üstünde uzun vadede etkileri olduğunu vurgular. Almodovar, babasını zor bir çalışma gününün ardından bir tanrı gibi evindeki koltuğa kurulan, eşinden, kızlarından ona hizmet etmesini bekleyen biri olarak anlatır. Bu tanımlama onun kötü bir baba olduğu yargısını içermez. Kendi doğrularıyla hareket eden, dönemin tipik bir İspanyol aile reisi olduğunu vurgular. Almodovar'ın babası 1980 yılında akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirmiş, yönetmenin ilk filmi Pepe, Lucy ve Baum'un premieri de bu döneme denk gelmiştir. Almodovar'ın annesi Francesca'ya gelince... Almodovar babasından çok annesine yakındı ve annesinin 1999 yılındaki vefatından önce çektiği filmlerinde onu sıklıkla cameo denilen küçük rollerle perdeye taşımıştı. Almodovar'ın iki kız kardeşi ve kendinden 7 yaş küçük Augustin isimli bir erkek kardeşi olduğu notunu da paylaşmak isterim. Almodovar ve Augustin yıllar sonra birlikte El Deseo isimli film şirketini kurmuşlardır. 2016 tarihli The New Yorker dergisindeki D.T. Max imzalı The Evolution of Pedro Almodovar, Pedro Almodovar'ın evrimi, değişimi başlıklı mülakatta Almodovar çocukluğunun ekseriyetle kadınların merkezde olduğu ortamlarda geçtiğini anlatır. Ona göre kadınlar İspanya'nın gizli gücüdür ve İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki meşakkatli katli dönemin atlatılmasında katkıları önem taşır. Aynı mülakatta Almodovar İspanya'da baba figürünü baskıcı ve hadım edici sözleriyle tanımlar. Erkekler dışarıdaki işlerde çalışırken kadınlar Almodovar'ın sözleriyle, yaşamın gerçeklikleriyle, dertleriyle başa çıkmışlardır. Yani çocuklarıyla, ilişkilerle, ölümlerle. Almodóvar aile mezarlarının bakımını yaparken kadınların birbirleriyle konuşmalarını çocukluğunun en önemli anlarından birini oluşturduğunu söyler. Çünkü bu anlarda ölüm yerini mezarları süsleyen çiçeklere ve kadınların sohbetlerine bırakırdı. Volver'in açılış sekansında Almodóvar bu anları yeniden yaratmıştır. Müzik Pedro Almodovar'ın çocukluğunun geçtiği köydeki bir nehirde, onun üzerinde etkili olan bir diğer mekandı. Burası hem aile bireyleri hem de bölgenin sakinleri için ortak bir alandı. Almodovar'ın sözlerinden aktarıyorum. Çocukluğumu hatırladığımda en çok özlediğim yer bu nehirdir. Annem oraya çamaşır yıkamaya gittiğinde beni de yanında götürürdü. Çok küçüktüm ve beni bırakabileceği başka bir yer yoktu. Annemin yanında oturur, elimi suya sokar. O zaman kadınların kendi imkanlarıyla yapıp kullandıkları, ekolojik sabunların çağrısına kayıtsız kalmayan balıkları okşamaya çalışırdım. Kadınlar bir yandan çamaşır yıkar, diğer yandan şarkı söylerdi. Kadınlardan oluşan koroları her zaman sevmiş olmamın nedeni de budur. Annem şafak vaktini selamlayan, tarlalarda çalışan ve neşe dolu kuşlar gibi şarkılar söyleyen ekin toplayıcılarını anlatan bir şarkı söylerdi var yıllar sonra bu şarkılardan bölümleri Wolverine müziklerini besteleyen Alberto Iglesias'a da bunların aslında La Rosa del Azafran adlı operetten olduğunu anlar. La Mancha'da her evin patio denen, evin iç alanında bulunan, tepedeki gökyüzünü selamlayan geniş birer avlusu bulunurdu. Kadınlar burada bir araya gelir, dantel öler, dedikodu yapardı. Evlilik dışı doğan çocuklar, intiharlar, kendini kuyuya atan insanlardan bahsedilirdi. Korku ve yaşama gücü iç içe geçmişti. Hem yaşamın filizlendiği hem de hikayelerin gücünün hissedildiği bir yerdi burası. Bu çocukluk gözlem ve tecrübeleri Pedro Almodovar'ın düşüncelerini şekillendirmiş, hikayenin ve hikaye anlatmanın gücünü anlamada onu etkilemiştir. Ve hiç şüphesiz bu deneyimler biz seyirciler için de yol göstericidir. Lamança'nın Almodovar'a etkisini onun sözlerinden aktarmaya devam edelim. Orada büyümek ve yaşamak bana ne olmak istemediğimi gösterdi. Yaptığım her şey yetiştirilme tarzımın aksineydi. Ancak şüphesiz benim geldiğim yer orasıydı, oraya aittim. Tecrübesizdim. Ama oradaki atmosferin doğal olmadığını ya da benim doğama ters olduğunu hissediyordum. Yetişkinliğe yol alacağım en son yer orasıydı. The Flower of My Secret isimli filmimde bunun bilincine vardım. Almodovar çocukluğunda kendisini diğer arkadaşlarından farklı hissetmiştir. Örneğin okulda arkadaşları top oynarken o Ava Gardner hakkında konuşmayı tercih ederdi. Yıllar sonra Almodovar Matador filminde Gardner'ın bir fotoğrafını kullanmıştır. Anlaşıldığı üzere sinema tutkusu çok büyüktü. Özellikle de melodram filmleri olan ilgisi. Örneğin Elizabeth Taylor'ın oynadığı Giant, Devlerin Aşkı ve Natalie Woodlu Splendor in the Grass, Aşk Bahçesi. var çocukken izlediği Splendor in the Grass'a ilgisini şöyle anlatır. Benim yaşantım filmdekinden Natalie Wood ve Warren Baden'inkinden farklıydı ama çok ilgimi çekmişti. Bu film küçük ve dar bir çevrede yaşamayı ve insanların duygularını ifade etmede özgür olmadıklarını anlatıyordu. Natalie Wood'un oynadığı karakter beni çok etkilemişti. Tennessee Williams'ın oyunlarından uyarlanan filmlere de çok düşkündü Almodóvar. Cat on a Hot Tin Roof, Kızgın Dam'daki Kedi, Suddenly Last Summer, Geçen Yaz Birdenbire. Bu örnekler Almodóvar'ın filmlerindeki melodramatik unsurları anlamamıza ışık tutar ve bir not daha Almodóvar'ı etkileyen yönetmenlerden melodram ustası Douglas Sirke ayırdığımız 3 bölümlük seriyi derslik podcast arşivinden dinleyebilirsiniz. Müzik Dovar, erkek kardeşi Augustinle sinemaya gitmekten büyük keyif alırdı. Yine alıntılıyorum. Kalzada da seyirciler sinemaya kendi sandalyelerini de getirirlerdi. Yazın filmler bir binanın duvarına yansıtılırdı. Diğer zamanlarda oğlanlar bu duvarı işemek için kullanırdı. Daha çok Spaghetti Western tarzında filmler gösterilirdi. Ama Buñuel'in Los Olvidados, Unutulmuşlar ve Bergman'ın The Virgin Spring, Kaynak filmini de izlemiştik. Bu filmlerde insan davranışlarının uç noktaları vardı ve bunları izlemek, gözlemlemek Almodóvar'ın kendini güçlü hissetmesine yardımcı oldu. Almodovar'ın çocukluğuna dair aktarmak istediğim bir diğer olay 1958 yılından. 9 yaşındayken aile Martigalleho'ya taşındı. Almodovar'ı oradaki Katolik okuluna göndermek ve kiliseye hazırlamak için. Almodovar'ın sesi çok güzeldi ve rahipler onu bu açıdan çok beğeniyorlardı. Ancak Almodovar okuldaki otoriter eğitim anlayışından nefret ediyordu. Erkek çocuk istismarıysa bir diğer konuydu. Yönetmenin Dark Habits ve Bad Education filmlerinde bu konulara referansları bulabiliyoruz. Ekstra Madura'da Almodovar'ın annesi okur yazar olmayan komşuları için mektup yazar ya da onlara gelen mektupları okurdu. Annesini yakından gözlemleyen Almodovar onun mektupları okurken bazı kurmaca unsurlar ya da abartılar eklediğini fark etti. 1999 tarihli El Pai'deki bir yazıda Almodovar bunu şöyle anlatıyor. Yöredeki kadınlar annemin yaptıklarının farkında değildi. Çünkü annemin yaptığı kurmaca her zaman o kadınların hayatlarının bir uzantısı, yansımasıydı. Annem okuyunca, onlar da mutlu olurlardı. Extra Madura'da Almodovar bir gün bir farkındalık daha yaşadı. Kromolar. Bunlar Matias Lopez çikolatalarının paketlerinden çıkan Kromo denen aktörlerin muhteşem illüstrasyonlarıydı. Kromoların dünyasına aşık oluvermişti Almodovar. O anda o dünyaya ait olmak istediğini anladı. Kadınların evlerine hapsoldukları dünyanın dışına çıkmalıydı. Sadece filmleri seyretmek değil, aynı zamanda film de yapmak istediğini fark etti. Pedro Almodovar 16 yaşında okulu bitirdi. Katolik okulundan eve döndü ve anne babasına Madrid'e gideceğini söyledi. Babası hiç şüphesiz karşı çıktı. Hatta onu ulusal muhafızlara teslim etmekle tehdit etti. Ancak Almodovar kararlıydı. Nasıl istersen ben gidiyorum. Derslik Podcast'ın bir sonraki bölümünde Almodovar'la birlikte Madrid'e gideceğiz. Yeniden buluşana kadar hoşçakalın.